0: קבוצה של חברים ישובים לערב של טעימת יינות. הם כולם טועמים מנוסים, מבינים בזני ענבים ובטרואר. הם ממש אוהבים יין ומסוגלים להתווכח שעות ולדרג בקבוקים שונים. אבל בסוף בסוף, כשמביאים שני בקבוקים לטעום, האם הם מושפעים יותר מאיכות היין או מהמותג? אם יש תגית של מחיר על הבקבוק, עד כמה היא משפיעה על הערכה שלהם? ישנם מחקרים חד משמעיים שמראים שהתווית, השם, המחיר, משפיעים על הערכת טיב לפחות כמו איכות היין עצמו. זה לא כל כך יפתיע את מי שהאי פעם התנסה בטעימה עיוורת והופתע לגלות שיין של 50 שקל היה לו יותר טעים מיין של 500 שקל. אבל טעימת יין היא פינה די אזוטרית של החוויה האנושית, מקום שבו הסובייקטיביות יישאר במשחק. האם תופעה דומה קורית גם ב... כשמדובר ביצירה שכלתנית שמבוססת על עובדות ועל לקשי היגיון? האם גם שם התווית משחק את תפקיד? בואו נקרא שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. שני בני חכמים שהיו בעירנו, או התלמוד והשיטה המדעית. פרקים קודמים וחומרים נוספים באתר... עגנון-in-hebrew.com ישנה אמירה בתלמוד, וסביר להניח שעגנון התבסס עליה בסיפור הזה. והאמירה היא, שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת ואינם נוחים זה לזה בהלכה, אחד מת ואחד גולי. או כמו שג'ן בורדו שרים, עיניו עיניו, לכי תחזרי אל המושב עכשיו, אני לא מקנא, כן זה לא המצב, העיר הזו קטנה מדי לשתינו. בסיפור שלנו, כפי שהכותרת אומרת, ישנם שני תלמידי חכמים. הראשון שמו משה פנחס. הוא מגיע מרקע צנוע, בן של טוחן. הוא מגיע לעיר לאחר שסומן כתלמיד חכם עוד בילדותו. באופיו הוא מתבודד, והוא מתואר כאחד שמתקשה מאוד בכל מגע חברתי. נקרא כאן שני קטעים שבהם עגנון מתאר את הבחור. הקטע הראשון מתאר ממש את הגעתו אל העיר, שם הוא נכנס אל הקלויז, כלומר אל, אל בית המדרש, שבמקרה היה ריק באותו זמן. הניח אותו אדם את מטלטליו ונתן לו גמרא וישב במקום שישב ולא הוציא ראשו מן הגמרא עד שחזרו אנשי הקלויז. באו ואמרו לו, זה מקומי וזו גמרא שלי. השיב להם, התורה אינה ירושה. ראו שהוא אדם קשה ואין איחור. מכאן ואילך, לא זז ממקומו עד לערב שבת עם חצות. כן, אז אנשי העיר, אנשי הקלויז, מזהים אותו כאדם קשה, אם זה ברגע שהם ראו אותו, אבל הגנון ממשיך ומתאר. הוא היה מתפלל בעמידה לימינו של שולחן הקריאה, ובתפילת שמונה עשרה היה מנענע ידו כנגד פניו, שמרוב התמדתו בתורה, היו עולים ובאים אצלו כמה קושיות ותירוצים, והיה משלחם מלפניו שלא יבלבלו אותו בתפילתו. בשעת לימודו היה יושב כיתד התקועה, ולא היה עומד אלא כדי לשתות מים מן הכיור, כשהוא מניח פיו כלפי הדד וידו אחת על כובעו שלא יישמט מראשו, והיה שותה כחצי הכיור. עוד זאת מספרים שמימיו לא נראה שחוק על פניו. וכשאמר אדם דבר הלצה בפניו, היה מחבץ את מצחו ומנענע ראשו עליו ואומר, מרובין צורכי עמך. זימן אותו בעל בית לסעוד, היה מסרב לו. ואם סרהב בו, כלומר הפציר בו, הרבה, היה אומר, יש לי משלי ואיני צריך לאחרים. אז משה פינחס הוא איזה מין מתבודד כזה, אבל בחור שהוא מאוד מאוד הדוק ובעל ידע רב. אז זהו תלמיד חכם מספר אחת. מספר שתיים, שמו רבי שלמה, גם הוא תלמיד חכם, אבל בכל אספקט אחר הוא ההפך הגמור. בואו נשמע. רבי שלמה הלוי, איש הורוויץ ממשפחת הורוויץ היה, מבני, בעליו, מבני בניו של השלע הקדוש. אומרים כ"ו דורות ממנו ולמעלה, ויש אומרים ל"ו דורות, לא פסקה מהם תורה. ולא הייתה עיר במדינות שלנו, שלא ישב בה מהם על כיסא הרבנות. ואף עירנו זכתה למנות בין רבניה את הגאון רבי פנחס בעל מופת, בן לאותה משפחה. רבי שלמה, חתן הגביר, בן ראוי לאבותיו היה. בן 16 כבר היה מוסמך להוראה משני גדולי הדור. רבי שלמה קבע לו מקום בקלויז החדש, משום שהקלויז החדש עומד על גבעה ואווירו נאה, והוא היה אוהב ללמוד ממקום של אוויר נאה. כשנכנס רבי שלמה לקלויז, העיר כל הקלויז מכבודו. מאור פניו, עיניו הכחולות ושערות ראשו ההרמוניות חיבבו אותו על כל רועיו. עטיפתו הייתה כשל כל שלומי אמוני ישראל שבאותו הדור, מכנסיים קצרים משולשלים לתוך פוזמקאות ארוכים, ומנעליו רכים והצטלטו רחבה, וכל בגדיו כולם של שיראים, כלומר של משי, כדרך בני הרבנים שזכו לשני שולחנות. שני שולחנות, כלומר, יש להם שולחן אחד בעולם הזה, ושולחן אחד בגן עדן בעולם הבא. דיבורו היה בנחת, והילוכו מתוך יישוב הדעת. זקנים שבקלויז הקדימו רבי לשלומו, וצעירי הקלויז משתדלים היו ללמוד כל תנועה ותנועה שלו כדי להידמות לו. אלא מי יכול להידמות לבן גדולים שכ"ו דורות, ויש אומרים ל"ו דורות ממנו ולמעלה, ולמעלה כולם רבנים בני רבנים. אז בעוד שמשה פינחס הוא איזה מין נזיר כזה, שאוכל כיכר לחם ושותה מים מהכיור, רבי שלמה מתלבש בבגדי משי, ובוחר לעצמו את בית המדרש שמשקיף על הנוף ויש בו אוויר נאה. ועגנון אפילו אומר עליו שהוא זכה לשני שולחנות, שולחן בעולם הזה ושולחן בעולם הבא. משה פינחס הוא בן של תוכן שהוא אפילו חסר שם, רבי שלמה מגיע משושלת שמונה אולי אפילו 36 דורות של גדולים בתורה. המשפחה שאליה הוא משתייך, הורוויץ הלוי, היא עד כדי כך ידועה שעגנון מתייחס אליה אפילו גם בסיפור אחר, בסיפור פשוט. שם נאמר על אביו של הירשל, שגם שם משפחתו היה הורוויץ, נאמר עליו כך: באמת אין ברוך מאיר הורוויץ ממשפחת הורוויץ הלוי שמתייחסת לשלע הקדוש. מכל מקום, יש בשם הורוויץ כדי לכבד את בעליו. שזה בערך כמו להגיד על אריק איינשטיין שהוא לא קרוב של אלברט איינשטיין אבל בכל מקרה השם איינשטיין הוא שם מכובד. בהערת אגב, המשפחה הזאת, משפחת הורוביץ הלוי, באמת קיימת והיא באמת ידועה מאוד. השלע הקדוש שמוזכר פה כתב את אחד מהספרים החשובים ששימשו אבן יסוד לחסידות והיה אפילו פעם שר אוצר בממשלת ישראל, יגאל הורוביץ, שנמנה על אותה שושלת. אבל אני באמת סוטה פה מן העיקר. בכל מקרה, יש לנו כאן שני תלמידי חכמים, והם שונים מאוד זה מזה. רבי שלמה הוא נשוי. הוא כמובן נשוי לביתו של הגביר המקומי, אלא מה? משה פנחס הוא רווק. רווק מבוקר יחסית. זה לא מאוד מפתיע, כיוון שנראה שמדובר פה באישיות לא מאוד אטרקטיבית. בכל מקרה, יום אחד... קורא את התקרית שתגדיר את מערכת היחסים של השניים האלה לכל חייהם. בקיר של בית המדרש נפער חור, ונכנסה משם רוח קרה, רוח שממש גרמה לאנשים לחלות. עשו מגבית ותיקנו את הקיר. תיקנו את הבית וסתמו את המגרעת. כשסיפרו את הדבר בקלויז, עמד למדן אחד ואמר, תמה אני אם רשאים לעשות כן. שהרי מיעטו את חלל קדושת המקום. נכנס רבי שלמה, אמר אותו למדן, נשמע דעתו של רבי שלמה. קפץ משה פנחס ואמר, אסור לשנות חלל בית הכנסת ולמעטו אפילו כדי אצבע אחת, שיש בזה משום לא תעשון כן לאדוני אלוקיכם. ביקש רבי שלמה לשתקו בנעימה ולומר לו, אף אני אמרתי כן, וכבר עשו את שצריכים לעשות. כיוון שהביט על אותו בחור זקן. שהוא מקפץ וצועק ומגבב ראיות על גבי ראיות, נענע לו בידו דרך ביטול, ואמר לו בלשון של הלצה, הבחור מחטקידוש אוי פגרויף. פתגם זה איני יודע מנין הוא, אבל מקובל היה בעירנו לקנטר בו את הבחורים שדחקו עצמם לעמוד במקום גדוילים. משה פנחס, שעברו עליו למעלה משליש שנותיו של אדם, ועדיין היה רווק, מחמת שלא נזדמן לו שידוך, נרתע לאחוריו וחזר למקומו והיה יושב ומטלש בקמצי זקנו מתוך עוגמת נפש. מכאן ואילך לא דיבר עם רבי שלמה, ואם שאל רבי שלמה בשלמה, החזיר לו בשפה רפה. הסיפור שני תלמידי חכמים נמשך על פני עוד יותר מ-30 עמודים, וסיפור חייהם של משה פנחס ושל רבי שלמה מסופר על פני עשרות שנים קדימה, אבל התקרית הזו, האמירה האומללה הזו, הגדירה אותם עד סופם. הם מעולם לא הצליחו להתגבר על השנאה שהתפתחה ביניהם בעקבות האמירה הזאת של רבי שלמה. שש מילים ביידיש, אבל עלבון צורף. הפירוש המדויק, המילולי, לא מאוד חשוב. הוא אומר שבחור, בחור, כן? מישהו שאינו נשוי, עושה קידוש על גריסים. זה קצת לא ברור לי לגמרי, אבל... כנראה שהכוונה היא שהבחור עושה הרבה מהומה על לא מהומה. וכל הדרך לקרוא למשה פנחס בחור, וגם לדרוך לו על היבלות על כך שהוא אינו נשוי ואינו בעל בית בישראל למרות גילו. אז מה בעצם קורה כאן? יש איזה צורך לציבור. צריך לסתום את החור בקיר, אנשים מצטננים, כמעט מתים. אז נכון, מבחינה הלכתית יש כאן כנראה איזשהו קושי. קראתי תילי תילים. אני מודה, את רובם לא ממש הבנתי, של טיעונים בעד ונגד האפשרות לבצע שיפוצים במקום של קדושה, בבית כנסת או בבית מדרש. בסופו של היום ברור שאת התיקון צריך לעשות, זה לא באמת השאלה. אבל בואו שנייה נחזור שוב פעם לדינמיקה. משה פנחס הזה קופץ, קופץ ממש, מתערב כשלא שואלים אותו, ושופך עליהם טיעונים ופלפולים למה אסור לעשות את מה שכולם מבינים שצריך לעשות ובעצם הוא כבר נעשה. אבל את משה פנחס השיקולים המעשיים ממש לא מעניינים, ההתנהגות שלו היא לא נעימה, היא לא מקובלת חברתית, היא ממש מעושה. איך הם מתארים שם? בחור זקן שהוא מקפץ וצועק ומגבב ראיות על גבי ראיות. אבל, וזה אבל גדול, הוויכוח הזה, הוויכוח הזה הוא גם ויכוח הלכתי. ובוויכוח הלכתי אתה אמור להתייחס לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. אתה אמור לשים בצד את מעמדו של הטוען, את הדרך שהוא מציג את דבריו, ולהשיב לעניין. והתשובה של רבי שלמה היא בדיוק לא. נענע לו בידו דרך ביטול, ואמר לו בלשון של הלצה, הבחור מחטקידוש אויפגויף. ובמשפט אחד, הוא מבהיר למשה פנחס, ולכל האנשים האחרים הנוכחים שם, בדיוק מה הוא חושב עליו. ועל פער המעמדות בין הבחור הזה שאפילו לא נמצא לו שידוך, לבין זה שכל העיר סובבת סביבו. בין עכבר בית המדרש שלומד ביחידות לבין רבי שלמה שנועצים בו בענייני הציבור. לוויכוח כזה, שאמור להתקיים לגופו של עניין ובמקום זאת עובר לגופו של אדם, יש תקדים מדויק ומעניין מאוד בתלמוד. מסופר שם על זוג תלמידי חכמים. אחד נקרא רבי יוחנן, שהיה גדול הדור, ממש מספר אחת. והשני הוא מישהו עם אחד משמות, מהשמות הכי מגניבים שאני מכיר, שמו ריש לקיש. הוא גם כן תלמיד חכם, אפילו חכם מאוד, הוא אפילו גיסו של רבי יוחנן, אבל יש ביניהם פער מעמדות ברור. אותו ריש לקיש היה בעברו פושע משולי החברה. גלדיאטור, שודד וראש חבורת שודדים. רבי יוחנן החזיר אותו בתשובה, וכאמור, אחר כך הייתה לו קריירה מפוארת בתור בר הפלוגתא שלו, אבל הכתם הזה בקורות החיים שלו, הכתם הזה היה עדיין שם. וברגע אחד, ברגע של ויכוח הלכתי שקשור לאופן ההכנה של כלי נשק, רבי יוחנן שולף אמירה. הוא אומר לריש לקיש משהו בסגנון, טוב נו בטח, בסכינים ורמחים אתה מבין כי היית שודד. והאמירה הזאת מבהירה לריש לקיש שהוא לעולם ייחשב נכות. יותר מכך, המעמד שלו והעבר שלו ישמשו כנגדו בוויכוח ענייני שבו כנראה שהוא צודק לגופו של דבר. ריש לקיש בעקבות האמירה הזאת מת משברון לב, וגם רבי יוחנן הצטער על כך כל חייו, ואף יצא מדעתו מרוב צער על לכתו של ריש לקיש. אז בתלמוד אחד התלמידים מת והשני יצא מדעתו, אצל עגנון שני תלמידי החכמים ממשיכים להתנגש זה בזה. רבי שלמה מנסה כל חייו לחפר על האמירה שלו, אבל משה פנחס שוב כל חייו לא מתרצה. פעם אחת משה פנחס אפילו ויתר על משרה מכניסה ומכובדת, רק בגלל שרבי שלמה היה אחד מאלה שהעידו לטובתו. ועגנון מספר, כשהגיע השמועה אצל רבי שלמה, שמשה פנחס משך ידיו מן הרבנות משום שאינו רוצה לקבל טובת הנאה על ידו, השחירו פניו כשולי קדרה, והיה הדבר נוקב ונוקר בליבו עד כדי כך רבי משה פנחס נותר לו שבייש עיר בישראל וקיבל עליו עניות. נזכר רבי שלמה באותם הימים שהיו שניהם שרויים בעיר אחת. זה יושב בכבודו של עולם, וזה חי חיי צער, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא אישה, הוא משחיר פניו על התורה, ולבסוף כשאמר הלכה כי הלכתה, לא אמר לו, יפה אמרת, אלא התלוצץ בו והזכיר לו גנותו שהוא רווק. אומרים שמכאן ואילך לא נראה צחוק על פניו של רבי שלמה. ובהזדמנות אחרת, כששניהם היו אמורים לחלוק את ההנהגה של בוצ'אץ', עירו של עגנון, וכשחזרו השלוחים לעירנו, הוסכם במעמד כל העדה לקבל את רבי משה פנחס לדיין, ובלבד שישימו את רבי שלמה לרב. אמר משה פנחס, כבר אמרתי לו שאיני רוצה להיות במחיצתו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. רבי שלמה לא קיבל את הרבנות בעירנו מחמת משה פנחס, ועירנו לא קיבלה את משה פנחס לדיין מחמת התרעומת. אז יש כאן ממש, כמו שאומר התלמוד, מצב כזה של שני תלמידי חכמים באותה עיר, אחד גולה ואחד מת. אבל ההשפעה של מעמד בוויכוח ענייני לא מוגבלת ליהדות בלבד. ישנו תחום שלם של העשייה האנושית שבו למעמד ולייחוס לא אמורים להיות שום השפעה. עקרון היסוד של החקירה המדעית הוא להיות מבוסס אך ורק על עובדות ולהעמיד כל טענה, כל תיאוריה, למבחן החקירה האובייקטיבית. תיאוריה מדעית חייבת להיות ניתנת לבחינה ניסויית ובחינה כזאת אמורים, אמורה לעמוד במבחנים מחמירים של חזרתיות ושל דיוק מי מציע את התיאוריה, מי תומך ומי מתנגד, כל אלה אמורים להיות חסרי חשיבות לחלוטין. האתוס המייסד של החקירה המדעית הוא זה של המהפכה שהובילו גלילאו וקופרניקוס. הם העמידו תיאוריה אלטרנטיבית לדוגמה השלטה במשך אלפי שנים, דוגמה שבעקבות אריסטו טענה שהשמש וכל גורמי השמיים האחרים מסתובבים מסביב לכדור הארץ. גלילאו וקופרניקוס העמידו תיאוריה אלטרנטיבית שבה השמש עומדת במרכז וכדור הארץ ושאר כוכבי הלכת מסתובבים סביבה. התיאוריה הזאת יותר פשוטה מזו של אריסטו והיא נתמכה בתצפיות מהטלסקופים הראשונים שהומצאו אז. זכרם מאבק על בסיס דתי ולא מדעי, התיאוריה של קופרניקוס וגלילאו הוקרא כזו הנכונה. וזה הדגם שבו אנו תופסים את הדרך שבה מתפתח המדע. ישנה תורה שלטת, מציעים אלטרנטיבה, מתקפים אותה או שוללים אותה בניסויים. זהות האנשים לא נכנסת בכלל למשוואה. זה ממש מעניין שהאתוס המדעי והאתוס התלמידי, התלמודי כל כך דומים. אבל למציאות, המציאות היא הרבה יותר מורכבת. במחצית המאה ה-20 הסביר הפילוסוף תומאס קון כיצד מנגנונים סוציולוגיים של מוניטין ושמרנות מעכבים את התפתחות המדע. ובלי שהוא יהיה מודע לכך, ממש באותו זמן, הייתה בעולם המדעי התרחשות שהיוותה דוגמה חיה בדיוק לתופעה הזאת. הדוגמה הזאת סבבה סביב תורת הפלטות הטקטוניות, או איך נוצרו פני כדור הארץ. באותו זמן, התאוריה השלטת קבעה שצורת היבשות והאוקיינוסים בכדור הארץ היא פחות או יותר קבועה. יש פעילות געשית אבל היא נקודתית והמתאר הכללי של הגלובוס הוא קבוע במידה רבה. ב-1918, מדען, מטאורולוג גרמני בשם אלפרד וגנר, הציע תיאוריה שונה לחלוטין. לפי המודל שלו, קרום כדור הארץ לא בנוי ממקשה אחת אלא ממספר חלקים, פלטות, הצפות על פני מגמה מותכת. הפלטות האלו זזות לאט, אבל במשך תקופות גיאולוגיות של עשרות מיליוני שנים, הן זזות מרחקים גדולים. וההתנגשויות של הפלטות, על פי המודל של וייגנר, יוצרות שרשראות ערים, פותחות תהומות עמוקים, וגורמות לפעילות וולקנית. היום, התיאוריה הזאת נשמעת כמעט מתבקשת, כמעט מובנת מאליה. בייחוד לנו, שאנו מכירים את ההחלקה של שני החלקים של השבר הסורי-אפריקני, זה מול זה. גם וגנר תימך את התיאוריה שלו בראיות משכנעות מאוד, מגיאולוגיה ועד זואולוגיה. היינו מצפים לקבלת פנים מועדת לתיאוריה שבאופן כל כך אלגנטי מסבירה הרבה שאלות פתוחות בחקר כדור הארץ. ואם לא לקבלת פנים אוהדת, אז לפחות לעבודה רצינית בניסיון לתקף או להפריך אותה. אבל וגנר היה חסר מעמד. הוא היה בכלל מטאורולוג, לא איזה כוכב מתחום הגיאולוגיה. ובכל הכנסים החשובים פשוט דחו את העבודה שלו. בשלב כלשהו אפילו עבר מסר שהעבודה שתעסוק בתיאוריה של וגנר תוגדר כעבודה שאינה ראויה לקרדיט אקדמי. עברו 50 שנה עד שעומס הראיות פשוט לא הותיר ברירה לממסד המדעי והמודל של תזוזת היבשות הפך להיות התורה, התורה המקובלת. בסוף השיטה המדעית עבדה והממסד אימץ את התורה הנכונה. אבל הקשיים בדרך לשם, קשיים הנובעים ממעמד ומשמרנות, ממש לא מתאימים לשיטה המדעית כפי שהיינו רוצים לתפוס אותה. ואנחנו לא יודעים, אבל אולי איפשהו במעמקי הממסד המדעי, ישנן עוד תורות, שאינן נחקרות רק בגלל שהוצאו על ידי האנשים הלא נכונים. זה לא מסתדר עם השיטה המדעית, בדיוק כמו שהזלזול של רבי שלובו במשה פנחס, וכמו שהאמירה של רבי יוחנן לגבי העבר של ריש לקיש אינם מסתדרים עם האתוס התלמודי, ממש לא. אבל אנשים הם אנשים, ועגנון כדרכו יודע לתפוס את הדרמה והטרגדיה של הקיום האנושי בכל אופן.
1: She gave her the power Let's say that what she calls me